0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде Протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 13 глава с 1 по 9 стих. В это время пришли некоторые и рассказали
0: ему о Галилеинах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, Виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
1: Тема, вокруг которой разворачивается сегодняшняя Евангелия, очень важна для понимания самой сути христианства. Итак, Спаситель парадоксальным образом реагирует на новость о том, что по приказу Пилата были убиты Галилеяне прямо во время жертвоприношения, что было не только чудовищным преступлением, но и святотатством. Однако вместо ожидаемого слушателями сочувствия и осуждения поступка Пилата Иисус внезапно переводит рушло разговора совершенно в иную плоскость. Он проговаривает предельно ясную мысль, которая крепко засела в умах окружающих, что между наказанием и грехом есть прямая зависимость. Чем сильнее было наказание, значит, тем тяжелее был когда-то совершенный грех. Спаситель решительно разрывает эту причинно-следственную связь. Однако при этом он снова говорит совершенно не то, что ожидали услышать. Ведь если нет прямой зависимости между грехом и наказанием, тогда вообще можно расслабиться и жить, не особо озадачиваясь тщательностью соблюдения благочестивого образа жизни. Все равно не предугадать, что тебя ждет впереди. Но Иисус предельно жестко говорит прямо противоположное. Если не покаетесь, все также погибнете. Нет никаких гарантий что эта чаша божественного гнева в очередной раз прольется не на вас. Напротив, именно вас она и накроет, если не покаетесь. Столь суровый призыв Христа вполне понятен. Чем глубже он входит в жизнь иудейского общества своими словами и делами, тем сильнее начинает ощущать глубинное отторжение. Они отказываются отождествлять его с тем комфортным образом Мессии, которым давно подменили истину Божию. Им нужен не живой Бог, не подлинный Спаситель, а Мессия по своему образу и подобию. Это массовое заблуждение тем опаснее, что в него вовлечен целый народ. И если не произойдет переворота сознания, если не откроются сердца навстречу Богу, непредсказуемому, нешаблонному, весь народ ждет трагедия разрушение Иерусалима войсками Тита в 70 году и гибель в нем более чем миллиона жителей – историческое подтверждение правоты этих пророческих слов Христа Спасителя. И завершается сегодняшнее чтение притчи о бесплодной смоковнице, которой добрый садовник выпрашивает у хозяина еще один год для испытания. Если снова она не принесет плодов, тогда ее срубят. Этот мощный образ – грозное предупреждение иудеям. Чем плоха бесплодная смоковница? Тем, что она только потребляет воду, свет, питательные вещества из почвы, но при этом не выполняет своего предназначения, не дает плодов. То есть она существует только и ради себя самой. Вся ее жизнедеятельность направлена на поддержание только себя самой. Точно так же и религиозная жизнь иудеев оказалась зацикленной и самодостаточной. Вместо подготовки умов и сердец к пришествию Мессии, обострению чувства Бога, покаянию в своих проступках, горячей и искренней молитве к Богу, они предпочли все силы и ресурсы направить на укрепление религиозной системы, повышение градуса ее устойчивости и независимости от римской власти. Христос, этот чистейший камертон правды Божией. В контексте привычной им музыки звучит, как режущий слух диссонанс, от которого хочется поскорее избавиться. Пока еще не поздно, пока еще дается последний шанс опомниться, вслушаться, вдуматься в происходящее и пойти за Христом, признать за Ним, а не за иудейскими законоучителями, истину как таковую. Сегодня Спаситель и каждого из нас призывает внимательно всмотреться. А каковы плоды нашей веры? Есть ли они вообще? Что существенно изменилось бы в жизни, если из нее вычесть Христа? Или, по сути, все осталось бы таким же, за исключением некоторого числа религиозных обрядов и обычаев? Можем ли мы сами о себе засвидетельствовать, что в нас очевидны плоды действия Духа Божия? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы не увидим положительного ответа, давайте поспешим обложить бесплодное древо нашей души добрыми делами. Кто знает, долго ли еще готов терпеть наш небесный садовник, или у него на наше место уже другие кандидаты напрямите? Евангелие. День за днем.